0: Bueno, mi gente, bienvenido a todos los que se llama de Cineas yo soy su host Alejandro Enco, eh, estoy intentando algo, bien diferente. <risa> <risa> Usualmente uh, esto yo lo hago en un sistema controlado, estoy en mi casa haciendo todo esto, este. pero nada, me dio un invento, que estoy aquí carreteando a John, ¿verdad? Porque John es de Ponce, yo soy de Wey. acabamos de salir de una película que se llama A Hunting In Venice". Así que, pues, un invento raro que yo quise hacer es que quise experimentar con esta idea de guiar ilegalmente en el camino, mientras estamos haciendo una conversación hablando de la película que acabamos de ver, ¿no? Porque la tengo bien fresca en nuestra mente. Y, pues, nada, vamos para allá. Así que estoy con John. John, preséntate. Sí, mi nombre es John.
1: Este, yo manejo mi página de Reel In Films, donde hago nuevamente reseñas y este, entrevistas a diferentes directores y actores del del cine
0: o de serie, está, 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 salimos bien del la, de la screener. Yes. Fuimos a ver, para la gente que no sabe, obviamente va, va a estar abajo, pero ya, yeah. eh, fuimos a ver A Hunting in eh, es la nueva película de Kenneth Branagh, donde él hace el, el papel de Hercule Pournoy, ¿Pournoy? 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 Yeah, sí, claro escucho así. en francés, este básicamente de las de la historias detectivescas de Agatha Christie, eh, parecido a lo que Sherlock Holmes. Entonces, bueno eh, pues, tuvimos el beneficio de poder ver un early screening de la película y pues quise entonces hacerle un overall impression y una pequeña reseña de lo que pensamos de la película. Así que nada, John, empezando contigo. ¿Qué pensaste overall de la película? Bueno, eh, la película trata de ser un poco de... tiene unos aspectos
1: de horror. Estuvo interesante de que lo añadieron, pero pienso que no fue el fuerte. O sea, eso son mucho aspecto niche que hemos visto en otras películas no es o sea, debido a, a mi experiencia en de, película, de, así de Hussu, eh, esta ha sido una de las que puedo mencionar donde no esconde muy bien quién es el, el perpetrator vamos a poner visualmente i did not like it o sea, visualmente está all over the place. Hay muchas escenas que están con unos ángulos bien extraños, con unos lentes bien, bien radicales. este Igualmente que a, afecta de que la película sea también bien oscura. O sea, sí entiendo de que la idea es que están en un ambiente oscuro, pero si uno piensa... Como muchos criticaron a son está la película de de Zack Snyder de los zombies que era like super dark Army, What? Of, the uh, Army of the Dead que era bastante oscura entonces so. okay. se fue el cogió el filtro ese de oscuro y sí, over no, 9000 hermano ahí sí, sí. uno no puede visualmente no es no es appealing uh -huh. eso es algo que yo le critico bastante a arriba Con, okay. entonces el, 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 el elenco fue sumamente bueno este pero pues again o sea, yo creo que es más por el aspecto de, de uno ya tal, de tener tanta experiencia con estas películas de uso, pues bien difícil de tener una película donde el villano o la villana verdad sí. este lo escondan muy bien o sea, yo creo que es bastante difícil y en esta película pues debido a la demasiada información que dan es bastante
0: fácil quién este, saber quién fue el que, que lo hizo, que lo hizo. Pues yo, realmente la única película que yo he tenido anteriormente, pues yo no vi de in nada, así que me disculpa, pero no me interesó verla. Yo sí vi la de uh, Murder in the Orient Express que esa fue la del 2017 que él también hizo, que fue la que básicamente Kickstarter, lo que sería esta franquicia que hay ahora de, de este personaje. Esa yo estaba fine, um, yo tengo entendido que es una película pues, que va a ser bien clásica y la trama va a ser bien clásica porque estamos hablando de, la, de las primeras historias de, de detectives que hemos tenido, por lo menos de los últimos 100 años, son típicos de años. Um, en ese aspecto, pues sí se puede respetar a Kenneth Branagh es un director que es bien clásico. Si ustedes han visto las películas bien viejas de él, ustedes entienden que él es un tipo de director que le gusta, él tiene un tacto bien clásico en cuestión de su cinematografía, su estética, su look, su composición y su edición. Y hasta su dirección. Esa película no me molestó tanto. Estaba fine. El único siempre fui con esa primera película es que el Good el gran misterio era que todo el mundo, era básicamente el asesino de alguna forma u otra. Y eso lo encontré bastante lazy. Claro, entiendo que obviamente así es que estaba en la novela. Pero para mí no quita que es como que no es tan interesante el misterio que tú tratas de adivinar como dices quién pudo haber sido para luego darte cuenta que fue todo el mundo. Con esta película, que no, sin haber visto The Thumbnail, que creo que es la peor de todas, esta. Yes. Esta sí. Esta... Y me resultó como que Kerebranagan que quería experimentar con la franquicia, ya que había hecho una que fue bastante successful una segunda quizás no fue tan buena. Para que él decidió irse un poquito más loco, lo logró con el género que implementó, que esta vez fue un género de horror, lo mezcló con el elemento del, del Houdon, el elemento de Textilesco, y los resultados fueron medio mixto. El horror está bien simplificado, simplemente es jump scares de vez en cuando. Si no tiene jump scares, tiene entonces este, momentos de la, donde la atención proviene de él escuchar como unos whispers, como de unos fantasmas que están escuchándose en el oído de él. Eh, del momento que está como de él, él delirando, él está confundido, como que alusiones de que hay fantasmas en la, en la, en la, en la, en la plaza, porque en la Plaza Zoo creo que se llama, que es como una, un palacio gigante. Eh, en en Venecia, eh, pero son ta eh, técnicas de horror que hemos visto demasiado, bien. y de nuevo volvemos a lo mismo, entonces entiendo que Kenneth Branagh es un director bien clásico y hasta cierto punto lo sentí kind of Hitchcockian en su approach, porque Hitchcock por ejemplo para utilizar el elemento de suspenso, el elemento de suspenso bien clásico que lo hacía antes, era con diferentes cortes. Y la forma en que Kenneth en corto esta película se siente, como él está tratando de aludir, a un horror bien clásico. Pero no siento que funcione en 2023. Ya habéis visto tantas películas de horror que han reinventado el género una y otra vez. Ver este approach, que quizás se, se puede sentir fresco o clásico, no funciona tanto. Diciendo lo, lo que John dice, partiendo de lo que él dice, <coughs> la cinematografía. Utilizan muchos Dutch Angles y muchos Wide Angle Lenses. O so, tú estás viendo demasiado del frame, lo cual sería interesante porque captura más delantera, de del background y del foreground, pero se siente casi catu, cat, caricaturesco. No entiendo. La composición fue extraña. Tiene muchos ángulos que son bien over the head, contrapicada, que no entiendo el por qué están diseñados de eso. Si no, son muchos tight, super close-ups de la cara. Son composiciones bien raras. Hay muchos cortes que son demasiado abruptos, que entiendo que están diseñados para crear tensión, pero no creo que fueron efectivos. Se sientan casi, casi rayando en errores de edición. Eh, el personaje de, de Hercule está pasando por una etapa, el personaje de Kenneth Branigan, donde <coughs> parece que ya él perdió su musa, ya no está inspirado para ser el gran detective que todo el mundo conoce la franquicia. Y este, este personaje nuevo, eh, que es protagonizado por China Fey, que estoy casi seguro que es una alusión a Agatha Christie, como en, una, en un aspecto bien meta bien software aware donde tienes a ella, este, básicamente tratando de inspirarlo otra vez, porque ya está escribiendo esta novela nueva, y está buscando inspiración con él, y le trae este caso súper loco de esta niña que se muere, y entonces está tratando de buscar por qué ella se murió, eh, y eso es lo que impulsa a Hercule Pornoy a básicamente tirarse a esta aventura nueva. So, tiene ese elemento interesante donde ¿no? tú tienes básicamente la creadora de, del detective ayudando a, al detective, lo cual se pudo haber jugado creo que hasta más con eso. Hay un momento donde estamos aludiendo al hecho de que ella es Agatha Christie en la película, cuando alguien le está mencionando básicamente que ella... Ella creó a Hercules Hercules dice, no, yo puedo argumentar que yo lo creé a ella. Entonces fue interesante porque estaba jugando con la idea de lo que Agatha Christie compone para el género del detective y para el personaje que ella creó. Pero más allá de eso, no creo que juegan mucho con eso. Hay sus momentos jocosos porque Tina Fey, pues, she's naturally very funny. Este, pero en cuestión de suspenso, no sentí suspenso. Es como John dice, yo no capté quién iba a ser el... el la, la, el reveal del quién era la persona el perpetrator, pero John lo descubrió y un par de gente, un par de colegas de nosotros lo descubrieron bastante rápido, eso es algo que realmente uno está bastante pendiente incluso hay un momento donde porque también pasa que el detective hace muchas decisiones bien estúpidas bien estúpidas hay una donde dejan a uno de los personajes que está encerrado ahí dicen vamos a dejarlo aquí en este cuarto y la otra persona dice sí, sí, vamos a dejarlo en este cuarto porque es excelente para que él descanse. Ya que el sonido está soundproof el sitio. Porque este es el sitio. Este es el music room. <risa> o sea, así nadie lo va a estorbar. Y yo me quedé como que... Me lo van a matar. Y entonces, Mientras yo estoy diciendo lo va a matar él. En voz baja, yo escuché a tres muchachas atrás que estoy seguro que están viendo la película casualmente diciendo, Diablo a es ese próximo que lo va a matar. Dicen, si ya tú dejas a, <risas> a, 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 a alguien casual diciendo eso, ya tú sabes que la película fue, en estoy en suspenso. nadie Ya todo el mundo va a saber que algo va a pasar porque estás lo demasiado óbvio. este es una película de Big Arridge, yo creo que no no compone mucho, después de ver cosas como lo que son las películas de Nice Out que hasta la segunda, que no me encanta hasta esa está mejor que esta, en cuestión de cómo hace el judón y el misterio y la siga. pero más allá de eso, pues, no no me encantó ¿Hubo algunos elementos que te gustó? A mí,
1: este honestamente, el elemento que más me encantó fue la historia detrás de, del la wow. o sea, durante la película Dan esta historia, porque tan es Halloween, o sea, es la, el personaje de Tina Fey explica que hemos traído la música fuerte de Estados Unidos y también trajimos a Halloween. La cultura. La, la americana. cultura americana. Sí. Y detrás del plazo hay una historia donde el plazo era un lugar donde cuidaban a huérfanos Ah, este él eh, cuidaba a un huérfano y que en un momento dado pues la gente que los cuidaba pues los encerró y los dejó a, a morir y fue ese detalle como yo dije ok está cool porque le añada ese supernatural aspect que querían que el director quería traer a su historia y lo único pues o sea, a, a lo que yo le había mencionado a Aurengo, este, que ya uno está ya tan acostumbrado a ver tantas películas que como que el like, diablo, o sea, no hay break de que, o sea, tienes que, eh, que impresionarme, like, para traerme algo que me diga, oh my god, esta oh, película está brutal, pero yo comparé esta película con tantas otras películas, ¿sí? Sí. O sea, yo hasta le dije a Orengo que esto era Scooby-Doo con otro nombre sí, sí. O sea, este, lo único que faltaba que I could have done it without you meddling kids sí. o sea, y una de las cosas que también, otro, otro detalle me gustó Que fue lo que mencionaste de lo de eh, el autor con el, con el detective sí. La cosa es que eso ya, ya lo hicieron en otra película uh -huh. Yo creo que si no estoy mal fue la segunda de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr que el, el, el autor de la historia es Watson, sí, es verdad, y después la cosa sí. es que en la historia perídica de, de Sir Arthur Conan Doyle, es que él seguía a su amigo sí. detrás, y pues por eso es que Watson existe en Sherlock Holmes, sí, es verdad, y por eso es que pues como que yo dije, eso está bien cool, ese detalle está sumamente interesante y bueno, pero ya no lo he visto antes. Sí, y, no o sea, juega, y no hace, nada interesante, y no hace nada interesante con eso, por lo menos en, en la de Sherlock Holmes, aunque fue una fracción al final de la película, si no estoy mal, sí porque fue al final, yo creo que fue la esposa de Watson, dijo, ¿por qué tú no publicas estas esta historias de ustedes? Y pues ahí te da el entender de que ahí nace Sir Arthur Conan Doyle, que Watson, pero con otro alias, que eso es algo bien común en el mundo de, de los libros el otro elemento que yo puedo decir que me gustó mucho de la película fue esos momentos claves clásicos de horror thriller. lo del lavamanos sí. eh, me encantó mucho lo de la nena que está y desaparece sí. eh, hubieron muchos elementos cool de horror que está que, 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 que uno dice que wow ¿sabes? está bien, es, es, es algo clásico llama la atención eh, pero de ahí yo digo que lo que mata mucho la película es, es lo visual, sí. es lo visual, porque uno se pierde, uno, o sea, si eres alguien, por ejemplo, yo que se supone que estoy usando espejuelos, y no, no los tengo, porque tengo que este esa cita, pero yo estaba en un punto yo estaba cogiendo dolor de cabeza, porque no estaba, estaba, estaba como que le,
0: Ajá, ¿dónde tengo que mirar? Allá, 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 y la esquina ¿Dónde está la es gente? Es como visual flash Y, y lo y me pasó desde el principio Porque la película pasa que hay varias tomas Que son amplias Pero un issue con las tomas amplias Es que son demasiado busy Entonces tú no puedes saber Que es una lo que tú estás mirando Por ejemplo, cuando Tina Fey le trae el caso Ellos están caminando por Venecia Hay un momento donde hace una toma amplia Para restablecer Tú como audiencia estás restableciendo Ellos están caminando Pero cuando tiran la toma amplia Tú no sabes dónde carajo está nadie. están hablando en la toma y yo estoy... Espérate, yo no, yo no los encuentro, qué raro. Usualmente eso está, se estaría bastante fácil porque habría un cue de movimiento de cámara o habría un tipo de iluminación que por lo menos aumente dónde están tus personajes principales. Pero es una toma amplia donde supone que yo tengo que entender que yo supone que estoy siguiendo los personajes, no los veo y después cortamos un close-up de ellos a otra cosa y me queden, pero espérate, ¿qué pasa? Yo sé, esto pasa varias veces en la película donde hay toma amplia, y tú no entiendes bien dónde está lo, el sujeto que tiene que estar pendiente. Si tú ojo estás dando vueltas para todo el frame, pues ya perdiste el propósito de la, de la, de la toma, por lo menos. eso es razón
1: No, sí, exacto. O sea, eh, 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 pasaba mucho también en cuando estaban en el plazo sí. O sea, eh, está pregando está con una película que el, 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 uno de los aspectos es horror si tú estás abriendo eh, si tú estás haciendo un tiro que estás viendo todo tú estás esperando de que haya algo fuera de lugar en, en, en el encaje ¿Sabes? por ejemplo si tú tienes a Hercule en un lado tu mente de que estás viendo algo horror aspect es que va a haber algo que no cuadra en su en donde está él Exacto. y eso no pasa ¿sabes? pasa yo creo que fue una vez y es mucho ¿sabes? pero yo digo que por lo menos que esos ciertos aspectos de, de horror estuvieron cool. Fueron las cosas que me gustaron, pero lo más que me gustó fue el backstory detrás de, del misterio. Porque sí. le añade un poco más a lo, que, a lo que pasa ya al final de la película. Exacto, sí,
0: sí. Yo creo que me un poquito, algunos, algunos tiros están interesantes. Lo que, lo que puedo admirar, aunque no me encanta, es la experimentación. Para un director como Kenneth Branagh, que literalmente lleva décadas haciendo cine Pues, está cool que él como quiera esté experimentando y tratando de sacar algo diferente De algo que no necesitaba hacerlo porque él se pudo ha ido bien sencillo En su estética, en su composición, hacer algo bien clásico y probablemente le iba a funcionar igual Aquí pues se tiró algo bastante experimentado, donde los cortes son bien abruptos Donde corta diferentes cosas, ángulos bien extraños, encuadra bien extraños no funciona del todo, pero por lo menos hay que Admiro el esfuerzo, admiro el esfuerzo de él meterse al horror y tratar de hacer un horror que de nuevo lo han visto millones de veces, porque está tratando de emular un, 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 un clásico horror, pero por lo menos es admirable que lo intentó hacer. Um, Aparte de eso, hay momentos que son graciosos, momentos que son bastante funny, especialmente el banter que se tiene con Tina Fey, porque Tina Fey naturalmente es bastante graciosa, fue rara verla en el papel, es cuando literalmente la vi yo dije, oh my god, no puede ser, <risa> pero después como que pues tú la ves y tú dices, pues, es Tina Fey, no es Break, esto es Tina Fey con un acento bien, como que de los 50, no es machea, parece como haciendo no, un skin para Dirty Rock, es algo extraño, pero somehow it kind of works de vez en cuando y lo hace bastante funny, el Banter que ella tiene con Kenny Branigan, pues, es bastante bueno en cuestiones de comedic timing. Eh, hay ciertos momentos donde los elementos de fantasma, los elementos fantásticos que trae, se ven nítidos en pantalla. Eh, cuando la toma no se está moviendo para todos lados y algunos frames estuvieron bastante bien logrados. Pero creo que del todo eso es lo único que puedo recargar es como algo positivo el, el, la cuestión del judón pues sí hay un judón es hay un misterio que por lo menos no es un misterio y no te va a dejar sentirte bien empty como pasó con este uh, murder dorium express pero como quiera eh, es algo que es bastante bastante obvio y no es no es tan interesante no es como por ejemplo me pasó en knives out en knives out yo sabía que era eh, Chris Evans spoilers era obvio, era obvio de entrada obvio. pero como quiera yo estaba juzgado viendo la película aunque, aunque yo sabía de la película o menos de la dos tercios tú sabes que era él pero solo era sigue siendo engaging ver a Daniel Ra este, Daniel Craig perdóname Daniel Craig tratando de descubrir el misterio y tratando de cuadrar las piezas y todo eso y tú como dices que lo sabías ya tú te vas en el viaje mm -hmm. aquí no había un incentivo tan grande para irme en el viaje no Exacto. me estaba pasando Realmente yo estaba como que, ok, pues está cool eso Ah, ok, el turno fue para el cuarto Ah, ok, algo interesante también Que hay que es que trató de explorar, que era la cuestión de mental health. Que la película la explora un poco a través del personaje de Kenneth que y uno de los personajes secundarios, que él, y también hay que es la muchacha que muere también se le alude a que tenía mental health issues, tenía esquizofrenia, whatever. Hay que es que él quiso traer el tema, la idea de que son temas que nos han de su tiempo, porque es verdad, nos han dado su tiempo. El, 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 el mental health que se habla este, ahora en estos este tiempos de, de de los 2010 para adelante está cool eso que es que está interesante haberlo tocado uh, pero siento que no jugó un poquito con él y me lo ató bastante bien al, al trauma que tenía Kenneth Branagh como personaje y se sentía incapaz de resolver el misterio y, y tratando de hacer esta comparativa este paralelo de la guerra y el PTSD de guerra con el PTSD. ¿Qué estaba pasando con Kenne Bragan? De haber visto muerte. Él quizás no fue el causante de esa muerte, pero él vivió mucha muerte porque es un detective. tiene que solve mysteries de muertes. Exacto. Murder mysteries. So, haciendo una comparativa con cómo Kenne Bragan lidia con este PTSD, comparado con el PTSD del doctor, por ejemplo, que el doctor era, si no me equivoco, él eh, estuvo la milicia, en la guerra. Exacto, no, o sea, en la milicia. Estuvo en la milicia. Pues, obviamente, él, los dos sufren de ese tipo de PTSD. So hacer esa comparativa, ese paralelo está interesante. Se exploró un poquito, se jugó un poquito con eso. Está cool como un tema. No creo que abone una cosa súper corona pero por lo menos añadí un poquito más. Eh, yo creo que eso sería lo único positivo que le di a la película. Este, pero, ya, yeah, no sé. What, what else do you want to talk about? Yo,
1: honestamente, de la película, yo esperaba un poco más. Debido al downfall de Death of the Night. Ok, ok. Pues, yo que a mí me gusta, o sea, yo soy un fanático de Sherlock Holmes, eh, yo no había leído ninguno de los libros de este personaje, eh, debido a que pues, en mi infancia Sherlock Holmes fue lo más que me presentaron, más los Hardy Boys, este, y entre otros personajes, pero me imagino, por lo que dijo un compañero de nosotros, que el libro es un poco más diferente,
0: sí. Este... Sí, porque esta, esta, si no me equivoco Es un poquito de la historia Pero como la historia no era tan buena Resaltaron entonces el elementos Para inyectarle algo diferente a la narrativa Porque si no hubiera sido otra película de Detectivesca como el uh -huh. mundo Y yo honestamente pues in Hunting Venice Digo de que
1: o sea, Si tú quieres ser, si tú quieres Enjoy it No, ta, no, esté, no te sientas a estar pendiente a todos los detalles <risa> Eso es lo único, o sea, yo pienso que es como le mencioné a Orengo, yo creo que es más el issue de que como uno como crítico está haciendo todos los detalles, like, on the teeth, o sea, el, el, la actuación, los, los tiros de cámara, la dirección del director, todo, pues tú, uno está en este mundo como, como que tratando de, de nitpicking, no nitpicking, pero escoger todo lo que sea bueno y malo de la película, pero en este caso si tú estás tan enfocado en la película, no hay break, o sea el break va a ser de que va a saber todos los detalles, va a saber quién es el malo, eh, va a descubrir los otros personajes envueltos dentro de, del caso, y pues claro, este la, con todo eso es pues, una película que pues, es enjoyable, yo digo que de todo lo que va a estar este weekend, Sí, esa es la que, eh, es la que su sí, sí, Al sí. menos que tú quieras Aunque eso no es este weekend es Y quieras ver Barbie otra vez Pues Es la que va a salir en IMAX sí, sí, va a salir en IMAX el 22 sí, sí, este, sí, verdad, verdad. So, Yo digo que de la gran selección Por lo menos que eh, aquí en Puerto Rico Tiene este weekend Y hey, Hunting in Venice Es, es la primera que debería de, de sentar Tablet en el City. Ya, yeah, ya, yeah.
0: yo, yo estoy en que Pues sí, like, si a ti te gusta la película de la Si a ti te gustaba esta franquicia Porque puede ser que te haya gustado Tengo entendido que por lo menos está mejor que la segunda entrega Yo Nunca vi la segunda, pero me han dicho que es mejor O so, por lo menos esta tiene ese Going for it Si ahí, ¿verdad? Si eso es lo que tú quieres ver el fin de semana Pues esa es una opción, porque se va a hacer la película que va a estar en wide release Yo diría, si es posible Tienes el break de ver, por ejemplo, algo como Bottoms, tengo entendido que Bottoms No la he visto, He escuchado buenas cosas de Bottoms, que este, es una película por la directora de Shiva Baby. Este, eso por pues eso una opción que puedes ver también. Va a estar disponible en finals. Va a estar en Finance, la gente de Puerto Rico. Si no va a estar sí. disponible donde sé que esté disponible, si no, no va a estar disponible. Y si no, no te preocupes, porque tengo entendido que esa película va a estar en, en digital como de aquí a dos semanas. Sí. Eso también va a tener la oportunidad de poder verlo digital. Eh, estas próximas semanas van a estar un poquito escasos en cuestión de películas grandes porque muchos de los estudios, por no quieren pagarle a sus Exacto. escritores ni actores, están moviendo todos sus big releases y están dejando una que otra peliculita para, para entonces dejar sus cosas grandes, como por ejemplo, sus Dooms y cosas así, lo están dejando para el año que viene. Eso como resultado, cada semana van a estar con una sola película grande, entre comillas, y la tema pasa en películas pequeñas. Eh, si quieres divertirte, pues sí, es como dice John, es algo que es entretenido, porque pues es entretenido, sí, es un momento funny, es un momento de sustito, hay muchos jumpscares, so, maybe, eso te va a gustar, eh, generalmente me doy cuenta que estas películas hacen dinero, porque hasta creo que desde hace de nada, hizo dinero, so, obviamente es una franquicia que a la gente sí le gusta, porque, pues, la gente le gusta a Jundones, le, la gente le gusta películas de estivezca, so, en ese aspecto, pues, yo entiendo que, pues, puede ser que vaya a encontrar una audiencia, a mí, pues, I was fine with it, yo podría vivir sin haberla visto, la voy a enviarla aquí a mañana por eso tiene que hacer esto ahora para poder hablarle ya ahora porque si literalmente hago esto tres días después a mí ya le quitando la película sí definitivamente definitivamente así que pues you know hay, hay está eso por fin de semana, si quieres ver otra cosa hay miles cosas como ver que está como dice este puedes no Barbie
1: puedes ver también ah, si quieres apoyar a lo local la pecera yo creo que todavía está en sí. diferentes cines sí. este por lo menos en Ponce todavía está disponible en en el de Ponce, Don So, hay bastantes películas para ver, sí, eh, pero esta sería la, eh, si estamos hablando de películas Big Budget, Big Budget, esta es la de este film, casi por Disney realmente. Exacto.
0: Pero realmente sí, eh, es como que lo cool de este año es que aunque las películas que han salido este año han sido un poquito mediocres, porque las han sido, eh, todavía faltan buenas películas, bueno, faltan buenas películas, han salido buenas películas, yo voy a dar un poquito de shoutouts, yo tuve la oportunidad de ver uh, Past Lives, porque la renta también vieron otro día, eh, Past Lives definitivamente es o mi película favorita del año o mi segunda película favorita del año fácilmente, una película increíble, es eh, de 24 es de la directora Celine, eh, Celine Song, es su primera película, eh, es impecable, una película magistral, eh, dura como una hora y pico, pero se te va volando las millas y se siente como una épica de tres horas de amor y remordimiento y redención. Como que todas estas dudas que tú tenías de what ifs, en verdad, todo, toda esa película lo toca, lo toca de una forma bien bella, bien linda, bien gentil, bien nuance, está súper brutal. So, de verdad, hay películas para ver. Hay películas para ver, y si no, en los próximos meses hay películas para ver porque van a salir cosas como la Ferrari, va a salir películas como la de Maestro, va a salir películas como la de Priscila. Este, van a salir un par de películas All, all, of, all, the, all, of, the stranger, all of Us Strangers que es de Andrew Hyde un director que yo admiro con cojones va a salir también Poor Things que esa tiene un montón de hype porque ganó Venecia ya todo el mundo está diciendo que esta es la película que va a competir con Oppenheimer que es de George Lanty no sé si han visto cosas como The Favourite o han visto The Lobster ya no saben qué tipo de director es qué tipo de película va a ser so again si están diciendo Dios y no puedo ver estoy mirando a sí.
1: Igualmente que... en, en las plataformas de streaming, este, la, más que me viene a la mente, que yo creo que salió hoy o salen los próximos días, que va a estar en Amazon y en cine, es Cassandro. Yes, y Cassandro, yes, este, yes. Eh, claro, pues si tú, yo me imagino que todos los que son fans de Bad Bunny van a ir a sentarse a verla pero se ve como una historia bien chévere para ver, eh, te toca mucho de lo de que es lucha libre, el LGBTQ community, y, y igualmente pues eh, un tema o sea, que es bien sí. on the nose no sí, sea, sí. mucha gente habla de estos temas y está sumamente extraordinaria la sí. eh, el tío que le, ah, gustó, sí. mucho. Ah, que ah, le gustó
0: mucho, mucho. y esto es lo audio completamente soy. Tienes como que un exacto, balance, un balance. <risa> love, un love exacto,
1: exacto. O sea, al igual de este, dando shout out, yo también este. Yo vi una par de películas esta pasada semana. Eh, yo cubrí por lo menos tres películas del Toronto International Film Festival. Estuvieron sumamente interesantes. Fue una oportunidad sumamente chévere. Eh, una de ellas, yo ni sabía que era una secuela que Orengo pudo ver la primera, que es Umbrella Man. Sí. Este, so, la película está super no, no voy a decir que es súper interesante es simplemente full este, humor laughing era un high film? Eh,
0: oh, no, no, no es, es
1: un, un escape okay. film oh, okay. o sea, porque la primera en esta porque la primera era un heist film okay. pues, en esta the girls are the ones that do all oh, the dirty work tres que vi, eh, un, La más que me llamó la, la atención fue Death of eh, la película es sumamente extraordinaria. Eh, volvemos. Me encanta ver algo que le mencioné a elenco, los elencos que no son reconocidos para ver nuevo talento que probablemente se convierta en estrella o se convierta en estrella en el mundo de eh, formación indie sí, sí. o en Hollywood. Exacto. Este Both Death of The Whistleblower toca el tema de lo que, como algunas veces esta gente que no tiene nada que ver con el gobierno o, no, o son esta gente que se da cuenta del mal que está haciendo el gobierno o, o una sociedad y ellos cogen y tiran la información en vivo y pues al tirar esa información en vivo pues ellos tienen ellos están blacklisted o fallecieron por razones naturales como dicen en las noticias ¿verdad? Este, la película toca un, un tona bien interesante, es real, es bien real. Sí, sí, sí. Y no simplemente bien real, la historia que tocan es algo que sí pasó en la vida. So, cool. La otra que vi fue Toll, que fue de una directora que tú igualmente viste una película que fue sí. este todo estuvo sumamente interesante. Eh, no Lo único que yo le critico de la película es que pues, nuevamente la película... Quiere darnos un mensaje, quiere dar una historia, pero quiere dar algo más adicional. Y lo adicional pues opaca todo lo que quiere presentar la directora. Este, con todo eso el mensaje está y el, la oportunidad estuvo brutal. So, de verdad hay películas para ver bien. Siempre hay películas para ver. Siempre hay películas para ver. Pues dale, John. Yes. Te pueden encontrar todas las redes sociales como View in Films. Este, si quieren estar al tanto de lo que son noticias, posters, trailers, pasen por la página del Instagram, que es donde yo posteo todo, por Facebook. Al igual, reelingfilms.com, donde yo posteo mis reseñas, todo lo que son press releases. Al igual, si te gustan entrevistas con directores, actores, gente, o con costume designers que tuve la oportunidad de entrevistar a una, eh, pasen por la página de youtube y suscríbanse mm -hmm. que
0: viene muchas cosas más este, igualmente para la página ah, sí. a mí como siempre para conseguir el podcast señor eh, yo voy a estar próximamente cubriendo Fantastic Fest voy a estar cubriendo new york film festival así que sé que no he posteado nada en buen tiempo y para eso mismo he posteado también es que está una película so, ya cuando termine por lo menos los procedimientos de la película ya, ya termine la postproducción pues no voy a meter full de nuevo a reseñar porque yo estoy bien atrasado. John ha visto como el tres veces el número de películas que yo he visto. So I need to catch up somehow. Así que hopefully estos festivales me ayude a catch up un poquito en ¿eh? cuántas de películas buenas que van a este año. Así que nada, mi gente, nos vemos la próxima.